0: Presidenta del Tribunal Superior de Justicia Una mujer que tiene muchos años, toda su vida Dedicada al tema del Tribunal Superior de Justicia A la impartición de justicia en todos los ámbitos Y en todas las esferas Y hoy la Presidenta está aquí Como siempre, muchas gracias Presidenta Muy buenas tardes
1: Muchas gracias Miguel por la invitación
0: Bueno, estaba yo haciendo cuentas en la mañana Ya son nueve meses y meses, nueve meses y medio Que uh -huh, usted ya está en esta Que es, para ustedes es la, la, la más honrosa de las eh, posiciones que cualquier persona que ha estado trabajando durante el, el tema de la impartición de justicia, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, haber empezado desde Meritoria hace 29 años ya, yo ya tengo 29 años en la institución y en octubre de este año cumplo 28 años ya reconocidos, porque mientras estamos como meritorios o prestadores de servicio no nos computa para antigüedad hasta que nos empiezan a dar alguna suplencia. Ok. Mi primera suplencia me la dieron, que ya me contó con antigüedad, es 19 de octubre del. 94, 1994.
0: Ok, y desde el 94, el 94 a la fecha.
1: acá, entonces, cuando yo estaba de meritoria en aquellos entonces, pensar que iba a llegar a la presidencia del tribunal hubiera sido un sueño para mí, ¿no?
0: No, no, pues sí. un sueño cumplido.
1: Sí, sí, claro, claro. Pero Tal vez a veces, no era una ves meta planteada lejos. en ese momento, ¿no? Sí, sí, lo ves muy lejos, muy complicado, y sí, es un camino de. es un apostolado. Yo siempre les digo, si alguien quiere ser juez tiene que saber que tiene que entrar de meritorio y estar al menos 10 años, mínimo 10 años en el servicio público judicial, después concursar y poder ser juez. Yo tardé 14 años para ser juez.
0: Pero eso es una gran ventaja claro. para la posición que tiene usted hoy, porque ah, no, bueno. usted conoce. Desde la puerta de la oficina del último empleado hasta siendo la presidenta De, de las necesidades que hay en el tribunal Y por sí. eso le hemos querido militar Porque queremos hablar del nuevo código de ética y código de conducta Que usted ha implementado ya en su gestión como presidenta Porque usted lo que quiere es cambiarle la cara a los funcionarios Que nos dan la cara a nosotros los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue pensándolo?
1: Lo has dicho muy bien Tenemos un buen por judicial tenemos áreas de oportunidad y es en, la que estamos, en las que estamos trabajando. Uh -huh. Y uno de los temas es que vienen a nosotros personas que traen los temas de su vida. Quizá es el, el problema de su vida al que se están enfrentando en materia mercantil, civil, familiar, penal. Y nosotros tenemos que ser sensibles a las demandas de los usuarios del servicio de justicia y tratarlos adecuadamente. Además de tratarlos adecuadamente, llevar los procedimientos conforme nos marcan las leyes y no atrasarlos por causas imputables al juzgado. Okay. Si sí se, se alargan los procedimientos por los mismos diseños procedimentales porque las partes impugnan, promueven, eso es otro tema y es muy respetable para las partes. Pero lo que concierne a nosotros, trabajar de manera ágil, de manera rápida.
0: Que sean más eficientes. Que sean
1: más eficientes. Y para ello hemos estado... Implementando sistemas de gestión administrativa estamos uh -huh. revisando cada mes con los jueces sus resultados llevamos muy buenos resultados es
0: decir a los jueces se les pide ahora un informe de lo que hacen y lo que no hacen se les observa
1: siempre han rendido un informe mensual tienen esa obligación por ley orgánica pero el tema es que ahora nos sentamos a analizar los números, los resultados y vamos viendo cómo se están acortando los tiempos de respuesta es decir, eh, te, te pongo un ejemplo el más drástico, cuando yo tomo la presidencia, un juzgado tenía 148 sentencias pendientes por dictar, 148.
0: Son muchas, son pocas? no 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 no, lo no, lo no no es
1: un mundo. Es un mundo. O sea, yo como juez decía, tengo ese rezago y ya me dio el infarto casi, ya <risa> o sea, no sé cómo lo voy a a solventar, a resolver, a resolver pronto. Y con todo el trabajo que hemos hecho Ese juzgado, justo ese juzgado Hoy tiene 35 sentencias pendientes Al 15 de junio que hice el corte Porque cada mes me reúno con los jueces Entonces es un número ya muy adecuado Muy manejable Y así estamos analizando todos los juzgados Dentro de estas cuestiones Que tienen que ver con la gestión Están los comportamientos y las actitudes Que debemos de observar al interior nosotros con el servidor, el, 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 el servicio público, el abogado, las partes, pero también al interior con, con nuestros compañeros de trabajo. Y tenemos hoy un sistema de responsabilidades administrativas muy enérgico, que no viene del Estado, viene de una ley general. Bueno, primero de la reforma constitucional, 109 constitucional, luego la ley general de responsabilidades administrativas, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción y unos lineamientos que emitió este sistema para contar con códigos de ética y de conducta en todos los poderes, en todas las áreas de servicio público.
0: Más las adecuaciones que son necesarias para un tribunal como este. ¿Con cuántos empleados hoy?
1: 1.386 somos.
0: 1.386 que tienen un nuevo código de ética. Y esos códigos de ética, para darnos un ejemplo, todos tenemos... Una actividad godín, como les decimos nosotros, tenemos una hora en la que salimos a almorzar, salimos a desayunar, tomamos una llamada o atendemos a un asunto personal. Oye, en esos códigos de ética también se plasman todas esas cosas, el tema de las redes sociales y sí. compartir información del día a día.
1: Sí, tenemos, el código de ética contiene los principios, los valores y las reglas de integridad que debemos de observar ahí vienen divididos cuál es un principio cuál es un valor cuál es una regla y el código de conducta nos dice los comportamientos que debemos de tener o de no observar es de, en positivo y en negativo sí. para dar cumplimiento con esos valores, con esos principios y con esas reglas de integridad. Entre ellos está, por ejemplo, el, el trato adecuado con respecto al, al público, sí. que pudiéramos decir, oye, pues esa ya es una obligación, sí, pero a veces se nos puede olvidar en el día a día. También entender que el servicio público es muy exigente y a veces, bueno, pues nos llegan las personas con sus exigencias y sus necesidades. Y si no tenemos un servidor público, pues, eficiente e íntegro, pueden venir ahí problemas a veces ya no es tanto el problema de su caso judicial en específico, sino el problema que tiene con el archivista, con el secretario, claro. con el de atención al público, que no se le trata adecuadamente.
0: Magistrada, ¿eso no es capacitarnos mejor en el, en el, en el poder judicial, que los servidores públicos tengan esa, esa sensibilidad de un trato más humano?
1: Claro, dentro de la capacitación de, de, del, del eje de mi, de mi gestión en el rubro capacitación, además de la capacitación jurídica, las actualizaciones que tenemos que eh, tener en materia civil penal, en todas las materias, ...también viene una capacitación muy fuerte en temas de desarrollo humano... ...y la tercera en ética... ...en desarrollo humano ya también dimos un curso a los jueces en los meses de abril y mayo... ...un curso pesado por las tardes... ...pero creo que les va a ayudar mucho a ejercer liderazgos positivos... ...a tener una adecuada gestión y administración al interior de su juzgado... ...es una primera parte, todavía nos faltan otras dos partes de ese curso... ...y el tema de ética también... ...ya hemos tenido varias charlas, conferencias con expertos en la materia... Y ahora que ya les entregamos a todas nuestras compañeras y compañeros el código de ética... ...ahora viene una capacitación okay. sobre los códigos.
0: Sí, sí, sí. Lo que
1: queremos es prevenir, evitar conductas en las que puedan incurrir algún servidor público... ...alguna compañera, compañero de trabajo... ...y no llevarlo a un régimen de sanción de responsabilidades administrativas. El código de ética por sí solo no sanciona. Previene, no sanciona, previene, no, previene. Lo que sí es que si el servidor público incurre en alguna falta administrativa... Eso se tiene que relacionar con qué dejó de observar del Código de Ética o del Código de Conducta, porque así lo marca la Ley General de Responsabilidades Públicas.
0: Oiga, ¿y ha habido irresponsabilidades de algún funcionario del tribunal en esta administración que usted tiene en que alguien haya violado el Código de Ética y el Código de ¿Aún
1: Conducta? Aún no, aún no, porque son, son fases. Primero lo, lo aprobamos en consejo, después en pleno, después se publicó, si no mal recuerdo, el 4 de abril ya se publicó en periódico oficial La Sombra de Arteaga. Okay. Después lo dimos a conocer, que eso ya lo hicimos ahora en el mes de junio. Y ahorita estamos entregando a cada uno, a cada persona, los códigos y firman una carta compromiso. A partir de que ellos firman la carta compromiso, viene un comportamiento inadecuado, ahora sí ya podemos aplicar código de ética. Ahora,
0: es de la, la mayor parte de los servidores públicos del tribunal ya tienen, están firmando en este momento Sí, ya,
1: esto. ya, 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 ya es... tenemos un 80% de avance.
0: Ok, todos ya conocen. Y los abogados y todos los que tenemos que ver con el tribunal también debemos de conocer este código. Claro, por porque supuesto. eso nos da responsabilidades y además eh, sabemos cuáles son los eh, compromisos de ellos, Así de los servidores públicos Exactamente.
1: Sí, todos los comportamientos que deben de tener o que no deberían de, de tener ¿no?
0: Oiga, magistrada, sabemos que hay una buena noticia para ustedes, este año tienen ustedes intenciones, ahora sí de salir del centro histórico porque ha sido bueno, un sueño que ese sí creo que es un sueño de muchos que sí. ya no quieren estar en el claro, centro que histórico
1: Es muy difícil para las partes procesales, para los abogados ir al centro, entrar sí, es muy complicado ¿Qué porcentaje
0: del tribunal está hoy en el centro histórico?
1: Somos 289 personas las que estamos en tres edificios que ocupamos en el centro, que es toda la segunda instancia, todas uh -huh. las ponencias de magistrados y los tres magistrados los, diez, los tres magistrados, perdón, están divididos en los tres edificios okay. Son edificios que ya, muy bonitos antiguos, no apto no aptos para oficinas, Casonas. que ya tienen daños, daños estructurales, con uno de los sismos se nos dañó mucho más uno de los edificios en donde está la, la piedra que dice que Querétaro es patrimonio. Ese edificio nosotros lo ocupamos y ya nos dijeron, ya no debe de estar aquí ocupado por personas porque puede ser riesgoso. Y el otro tema es que ninguno de los tres edificios tiene acceso a personas con discapacidad. Uh -huh. Si llega alguien en muletas, en silla de ruedas, a verme, yo bajo atenderlos Y luego los, los, los atiendo en el patio
0: De plano porque no hay no es correcto, Y no hay forma tampoco de no hacer ninguna adecuación por el no, INE
1: exactamente porque por son edificios antiguos Y no podemos, bueno, ni poner un clavo casi sí, Lo okay. entendemos y lo respetamos
0: Bueno, y es un asunto de muchos años sí. Usted ya logró que eh, haya un presupuesto Un compromiso, un proyecto ¿Cómo, cómo pensar en una base del Poder Judicial? Sí. ¿Cómo entenderla en esa complejidad? Y sobre todo en, en, la, en el dinamismo que tiene esta sociedad ahora
1: Sí, justo lo que tú comentabas al inicio, el estar muchos años trabajando en el centro, me doy cuenta pues de todas las necesidades que tenemos como institución. Yo se las plantea al señor gobernador, porque necesitamos los apoyos. Como Poder Judicial no tenemos el presupuesto suficiente para construir un nuevo edificio. Él lo, lo entendió perfecto y se comprometió con nosotros a apoyarnos. Ya, se está, ya está terminado incluso el proyecto, están en los trámites en la Secretaría de Obras, que es quien nos está apoyando. Tuve y Tuve yo... la oportunidad
0: de ver ahí por unas imágenes que me filtraron por ahí que me di cuenta de la, más o menos la estructura, pero es muy transparente por muy lo transparente. que empiezo a dimensionar del nuevo, del nuevo proyecto, ¿no? Sí, eh,
1: los objetivos que yo me he propuesto tienen que ver con, uno muy importante, con la transparencia y e incluso ahora con los diseños estábamos buscando algo como lo que tú tienes aquí cristales entre oficinas y, y oficinas y queremos dar esa el edificio dice mucho de quienes están en ese lugar la transparencia muy bien lo, como muy bien lo, lo advertiste es uno de los, los temas la, la transparencia y el equilibrio ...el equilibrio que deben de guardar los jueces, los magistrados al momento de resolver sus casos.
0: O sea, podríamos entrar, pensar en tener un nuevo, una nueva sede del Poder Judicial... en donde veamos a todos los magistrados, en la, tal vez en sus oficinas, y si sean transparentes las... Claro, la, claro, Diferente.
1: Digo, subiendo a los pisos, claro, a donde, a donde sus oficinas, esa es la idea.
0: Oiga, y en esta eh, nueva forma en la que hacemos trabajo todos los días en oficinas de gobierno o no... Eh, después de lo que pasamos en pandemia nos da una oportunidad para que no todo mundo tenga que estar en sus oficinas o en el caso del tribunal es necesario sí sí o sí estar haciendo trabajo en oficina
1: no en segunda instancia salvo las áreas de atención al público como es secretaría de acuerdos oficialidad de partes coordinación de Acuarios, sí porque es de atender de ir a hacer dirigencias notificaciones etcétera en el área de los magistrados no porque los proyectistas pueden trabajar desde casa uh -huh. sus las secretarias igual. Eh, las herramientas tecnológicas nos ayudan bastante. En primera instancia, ahí sí no, porque tenemos eh, la mayor parte del día se están desahogando diligencias, en okay. donde sí tiene que haber, pues estar el juez, el secretario, un proyectista, quien recibe a las personas. Entonces, sí, en, en, en juzgados es difícil que trabajemos exclusivamente a distancia.
0: Exclusivamente, es complicado. Sí, sí no, no. no Así puede. que tendrían que estar. Oiga, uh -huh. maestra, hace a, 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 que eh, dijimos a nuestro auditorio que iba a venir, abrimos a nuestro auditorio para preguntas sobre algunas dudas, Si tenemos algunas. Cristian Lugo, ¿qué dice nuestro auditorio? Así es, doctora, bienvenida, buena tarde, muchísimas gracias. La señora Luz está reportando, la señora Luz está reportando de este lado y pregunta, dice, a mí se me pasó la cita para resolución de divorcio, mi caso lo llevaban en la delegación Félix Osores, me dieron cita para el tribunal y creí que ya no era necesario, se me pasó la cita, ¿cómo me podrían ayudar, pregunta la señora Luz.
1: Ay caray, no sé si su caso ya esté ante nosotros, por lo que dice de que le dieron la cita en una de las delegaciones, yo lo que le sugeriría es que eh, se acerque a orientación a la ciudadanía, es un área que nosotros tenemos en donde dan orientación a todas las personas, las dudas que tengan, ahí le pueden hacer las preguntas para ver exactamente en dónde está su caso y a dónde tendrá que ir. Si gusta le puedo proporcionar el teléfono, es el 238 7900 la son dos extensiones 1240 y 1241. Con mucho gusto ahí la, la atendemos y la orientamos sobre en dónde deba estar su, su dónde está su caso y, y en dado caso si es con nosotros darle una segunda cita.
0: Gracias doctora una más dice presidenta cuando bueno dice cuándo habrá más jugados civiles y familiares ya que considero es insuficiente personal de abogados y administrativos dice el señor Antonio Hernández dan una excelente atención pero ya somos más que solicitamos estos servicios jurídicos. Buena buena pregunta la de don Antonio.
1: Sí, fíjense que el, el, tengo un estudio que voy a dar a conocer eh, dentro de muy poco, el día del, del informe yo creo, en donde muestro cómo ha, han subido los casos de los cuales nosotros conocemos en distintas materias y cómo no ha crecido el Poder Judicial en esa misma proporción. Okay. no hemos la verdad es que el año pasado crecimos pero porque ahora conocemos de la materia laboral, pero no nos vino a resolver los problemas que se presentan principalmente en materia familiar, que es en donde hay más casos, y en segundo lugar en la materia civil pero independientemente de ello de que no tengamos el recurso ...suficiente para crear más juzgados y además también tenemos muchas limitaciones legales. Por ejemplo, la ley de disciplina financiera nos dice que no podemos crecer más allá del 3% en relación con el presupuesto asignado el año anterior.
0: Claro, si sí, sí, no puede ser de la noche a la mañana un 20%.
1: Exactamente. Entonces eso nos limita mucho, aunque quisiéramos, y si tuviéramos el, el recurso no podríamos. Pero bueno, no es el caso porque no tenemos el recurso. Pero... Eh, como decía, no nos vamos a esperar a tener más personal o más juzgados para dar una atención y una gestión adecuada a los casos, sino que internamente estamos trabajando, como lo mencionaba hace un rato, con distintas medidas uh -huh. que desde nosotros mismos pueden agilizar los procedimientos. Para mejorar lo
0: que hay hoy, ¿no? Estas herramientas que ustedes tienen. Como es el caso de lo que usted viene de hoy? Ahorita sabemos que usted viene de una reunión muy importante en la que se dieron a conocer nuevos proyectos de la ley orgánica.
1: Así es, una nueva ley orgánica porque la que tenemos ya está Obsoleta le va a dar mucho dinamismo a nuestra institución pero además también estamos trabajando con distintas instituciones poderes, municipios para tener convenios y podamos tener comunicaciones vía electrónica cuando eh, los jueces necesitan algún dato de nombre de una persona domicilio eso nos paraliza el procedimiento hay que mínimo. hacer oficios y oficios y oficios y lleva
0: las y, partes, las y los trámites y
1: las dependencias también tienen mucho trabajo como para andar eh, mandando a sus personas a las claro. la, la y ahora estar,
0: todo será digitalmente,
1: ahora todo será vía electrónica, ya estamos muy avanzados con la firma electrónica avanzada, estamos llevando a nuestros jueces a citas en el SAT. Para tener toda nuestra firma electrónica Y con la ley que también ya está a nivel estatal Vamos a poder celebrar un convenio con el Ejecutivo Y bueno, platico de una manera Muy rápida lo que estamos haciendo Los exhortos también o las comunicaciones electrónicas Internamente con exhortos También estamos trabajando en ello Para que, repito, todo lo que esté en manos de nosotros Podemos poderlo agilizar
0: ¿Y eso será los primeros pasos Que usted quiere dar? ¿Pero falta que esto se apruebe y, y salga adelante?
1: Eh... No, ya lo estamos haciendo okay. lo, lo que pasa, por ejemplo, en, en tema de firma electrónica Nos tenemos que preparar también desde el punto de vista tecnológico Y tener los, los convenios correspondientes eh, Estamos avanzando, como decía, ya estamos llevando a nuestros jueces A que tengan todo su firma electrónica, la del SAT uh -huh. Y que la tengan actualizada Estamos celebrando los convenios con distintas dependencias Para poder tener comunicaciones electrónicas Y llevamos muy buen avance, es decir son acuerdos que va aprobando el Consejo de la Judicatura, que también está muy comprometido con todos estos temas, y los vamos sacando eh, día a día y avanzando.
0: Pues buena Cada noticia es que el tema de la digitalización del Poder Judicial en todos los aspectos el tema de redes, el tema de ser más eficientes digitalmente para que tengan más comunicación claro. pues vamos observando, magistrado, como siempre le agradecemos mucho que nos venga a platicar cómo, son, cómo vienen siendo los avances y estaremos muy pendientes de esto que va a ser pronto la primera piedra, ¿no? De la nueva sí, del yo poder espero judicial. que ya
1: en el mes de agosto a fines del mes de agosto ya este, podamos estar celebrando este momento que va a ser muy importante para nosotros de ahí nos dicen que ocho meses, yo creo que un año puede llevarse el tiempo de construcción y también en septiembre viene ya el informe, el primer informe de mi gestión okay. que pues los voy a invitar y dar... Muy hay resultados muy, muy buenos, la verdad, que, que, que es necesario comunicar. Y también, pues, si me permiten, ir, a, ir informando de los avances que vamos teniendo en estos temas de gestión para agilizar los procedimientos.
0: Con mucho gusto, magistrada. Esos son los micrófonos para
1: ustedes para comunicar a nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia.